0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais um Revista CPT. Aqui na Rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em cpt.com.br e também aqueles que acompanham a nossa transmissão ao vivo pelos nossos canais facebook.com/radiocpt e youtube.com/radiocpt. Muito bem-vindo ao nosso programa Revista CPT de quinta-feira, dia 16 de dezembro, sempre comigo e com o pastor Mark Schmidt, diretamente de Novo Hamburgo, trazendo a sua coluna em foco no rádio. Lembrando, né, que o pastor também é, contribui aí para, colabora para a revista oficial da Igreja evangélica Luterana do Brasil todo mês, Mensageiro Luterano mês de dezembro, muito especial aí trazendo, né, esse momento que a gente vive aí à espera do menino Salvador Jesus Cristo, né? no Natal, Advento, onde estamos vivendo, você confere diversos conteúdos lá na revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, mensageiroluterano.com.br. E claro, sempre com a nossa querida audiência que vai participando com a gente, mandando seu alô, seu recado, seu bom dia, através dos nossos canais, no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. Vamos lá então fazer a conexão com o pastor Marco Schmidt, diretamente em Novo Hamburgo. Bom dia, pastor!
1: Bom dia Luana, bom dia ouvintes da Rádio Cristo para Todos, uma satisfação mais uma vez estar com vocês nesta manhã, né? nessa preparação já para o nosso Natal, festejando assim. Olha, eu vi o teu Galo cantando aí, não sei de onde eu vi o pois Galo cantando. Pois é,
0: agora mesmo eu ia silenciar, porque hoje o Galo, eu acho que ele está ele querendo uma participação é, especial no programa. Ele quer participar,
1: sabe? Tem dar um A, a minha principal. Cadela acho que
0: já desistiu, a Cadela agora é. resolveu ficar quietinha no, no horário do programa, né? Porque era sempre, ela sempre ficava quietinha, mas na hora do programa ela resolvia dá os seus ares. Mas
1: é a melhor coisa que tem, né? A gente ouvir esses barulhos da natureza, né? Que são tão interessantes para nossa alma. E Natal sempre lembra também, né? Que Jesus nasceu no meio da natureza, um presepe, né? Os bichinhos, tudo. Então, a gente se alegra também com os cânticos aí do, do Natal pela guela do do galo aí, da Luana.
0: É verdade, é verdade. Boa lembrança do pastor, né? Porque, afinal de contas, faz parte da criação também, né? Deus criou os animais, criou o homem, né? E aí representa tudo isso na, na cena, né? Do nascimento Exato. de Jesus. De uma Exatamente. forma humilde que veio, né? Onde as pessoas esperavam, né? Em meio à a, a, a riqueza, né? O, a, o Salvador, não, né? Ele veio de uma forma humilde. E assim tratou todas as pessoas sempre, né, pastor? Isso que é bom que a gente ter como exemplo a nossa vida cristã também, né?
1: Exatamente, né? É claro que tem a história do galo que cantou na né, terceira vez, né? Quando Pedro então traiu Jesus. Então, sempre lembra, né? Que Natal também é, aponta para a cruz, né? E então também nós, pelo devido aos nossos pecados, é que Jesus veio e nasceu neste mundo. Então, de alguma forma, também lembra tantas coisas, nossa salvação.
0: É verdade, sabe que agora o senhor falando eu me lembrei, né, porque advento também, né, a gente lembra aí, a gente tá à espera de Jesus, mas também à espera da segunda vinda de Cristo, né, onde ele vai vir aí para então, né, uh, julgar vivos e mortos, e a gente espera estar com ele na glória, né, pastor, e aí me lembrei do, que depois, o nosso programa de, de quinta-feira sempre é mais curto, né, porque tem depois o programa Pergunte ao Pastor, que vai tratar justamente isso, o pastor Martins Ontag, né, sempre responde a uma pergunta de um ouvinte, e hoje vai responder a essa pergunta, como será a segunda vinda Vinda de Jesus e qual será a situação dos que morreram sem Cristo. Então, bem oportuno também para esse momento, porque realmente, né, a gente lembra de está à espera de Jesus, mas também pela segunda vinda de Cristo, né?
1: É, acho que todos nós cristãos, né, que temos a fé verdadeira do Senhor Jesus, esperamos com com ansiedade, né, essa volta de Cristo, né? Eu acho que todos nós temos esta esperança e esta expectativa. No entanto, sempre a gente pensa naquelas pessoas próximas, inclusive, a nós, né? Que ainda não estão preparados Então, por isso, eu acho que cabe a nós uh, sempre dar o testemunho para que mais pessoas possam também receber esse presente do Natal.
0: É verdade. Falando em espera e expectativa, o que, que o senhor preparou aí para nós, na sua coluna em foco, hoje, pastor?
1: Pois é, uh, Luana... A gente sabe que o Natal, ele, ele vem a nós no meio das nossas dificuldades, problemas, derrotas, né? A pergunta, assim, o Natal está na primeira ou na segunda divisão, Ô, Luana?
0: Pois então, né? Eu acho que isso aí tem a ver com futebol, né?
1: Futebol. Até eu perguntei para ti, será que tu tá com a camisa, né? Do Grêmio. Mas eu, eu tento, assim, buscar esse tema tão próprio para nós aqui na, no, no Gaúchos, né? E, e e coloco o Natal no meio desta história. É, por isso, Natal na primeira divisão. Este é o, o, o título do meu artigo que saiu, então, na última terça-feira aqui no Jornal NH. E eu começo dizendo que quando o Grêmio foi rebaixado, em 2004, o saudoso Paulo Santana confessou que era impossível naquele ano ter um Natal feliz. O cronista expressava sua característica melodramática, tão apreciada pelos leitores, e não faria diferente hoje, se estivesse vivo, para reviver o infortúnio do seu time. A gente sabe, no entanto, que a alegria do Natal não cai junto para a segunda divisão, neste mundo onde as derrotas, cedo ou tarde, sempre aparecem. Aliás, o Natal vem exatamente para erguer aqueles que estão caídos? É isto que diz Maria no cântico Magnífica, quando carregava o Natal na barriga. Pode ser contraditório, mas a notícia dos anjos aos pastores, nasceu o Salvador de vocês, só tem sentido quando a vida perde o sentido. Só existe salvador para aqueles que acreditam que estão sem salvação. Só existe remédio para os doentes que aceitam que estão doentes. A água é para quem sente sede. A comida é para quem sente fome. Não basta ter sede e fome. Foi Jesus quem disse, bem-aventurados os que choram, pois Deus os consolará. Bem-aventurados os que tem fome e sede, pois Deus os deixará completamente satisfeitos. Daí surge a parábola do fariseu que se orgulhava por ser um cara honesto, e do publicano que batia no peito: Ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou um pecador. Jesus avisa no final: quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. O Natal, assim. Não precisa de muita coisa. Quem precisa de muita coisa nesta humanidade tão preciosa para Deus somos todos nós, agraciados pecadores. Né, eu acho que dá para colocar também né, o infortúnio aí, né, das coisas que não são tão importantes, mas muitas pessoas né, sentem. Né, eu acho que o futebol e as coisas terrenas deste mundo nos fazem às vezes tão tristes, né? E, é claro, eu tenho, eu tenho vários amigos aí que estão tristes, né? Pela, pelo seu Grêmio. E me lembro, então. Uh... eu gostava muito de ler o seu, as suas crônicas, né? E aquele ano de 2004, ele então estava lamentando né, pelo Grêmio, que estava na, na segunda divisão, já era a segunda vez e agora é a terceira. Então, aos nossos irmãos amigos gremistas, né? E a todos nós também que sofremos em nossas dificuldades neste mundo, sejam elas pequenas ou grandes, né, o Natal vem exatamente para este mundo, aonde nós sempre temos uma esperança e essa esperança aponta para Jesus.
0: Com certeza é isso mesmo, né, pastor. Afinal de contas a gente vive nesse mundo, né? E Jesus disse, né, que no mundo a gente teria aflições, né? E uh, mas que a gente Uh, visse, é, justamente olhasse para a cruz, né, ver que Jesus veio para nos salvar, né, e, daí, e depois na, na vida eterna a gente não vai mais passar nenhuma dificuldade, mas é, é interessante isso, né, e uh, sem querer eu comentei aí sobre a vinda de Jesus de uma forma humilde, né, e o senhor trouxe um pouco disso também na, na, na sua coluna, né? E lembrei também né, que Jesus também veio para servir, não para ser servido, né? Acho que esse é o maior exemplo também que a gente pode trazer para a nossa vida diária, né?
1: Isso. E nossos sofrimentos, né, Eu acho que todos nós temos as nossas dificuldades, os problemas, mas quando nós olhamos para o lado, e não só olhamos, mas também ajudamos aquela pessoa que precisa de ajuda ao nosso lado, então isso também faz com que as nossas próprias dificuldades sejam mais aliviadas, né, porque assim a gente esquece o humor um pouco, né, porque na verdade às vezes o problema não é o problema, mas é a inquietação, é aquela preocupação, né, porque a gente muitas vezes, todos os problemas estão aí, eu acho que todos nós carregamos, né, mas quando nós nos afundamos nas preocupações, naquela coisa que não sai da nossa cabeça, né, então a gente às vezes aumenta, e Jesus já falou, né, tinha dito, né, que não adianta se preocupar com o dia de amanhã, porque dia de amanhã a gente não sabe que vem, né, pode vir coisa boa, coisa ruim, temos que nos preocupar com o dia de hoje, e, e preocupar é colocar, então, o reino de Deus, é a justiça de Deus, a vontade dele em primeiro lugar.
0: Com certeza, é verdade. É, eu acho que é, bem, que é bem oportuno isso, né? E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo também, da pandemia, que traz bastante angústia, aflições, né, pastor? E a gente lembrar disso, né? Qual é o nosso foco? a gente não perder o foco, né? Mesmo que algumas coisas vão nos trazer tristeza e aflições, é, não, não perder o foco. E aí eu me lembrei, eu não acompanho muito, eu não sou muito de futebol, né? não acompanho muito, mas o senhor trazendo a coluna, eu me lembrei, há uns anos atrás, que teve uma situação, agora não me lembro qual time que foi, que eu me lembro que foi polêmico e tal, que eles faziam o um batismo né, pelo, pelo time, e, e aí isso trouxe um pouquinho de polêmica porque envolver, né, a gente sempre diz, né, futebol, política religião, a gente não discute, né, e aí envolver essa, essa relação realmente foi, eu não me lembro exatamente quando foi, se o senhor lembra dessa situação,
1: Uhum. É, eu, eu acho que todos nós temos as nossas preferências, os, os nossos fanatismos, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa que gosta bastante. Então, a gente não pode julgar também, condenar aqueles que gostam tanto de futebol e vestem a sua camiseta, torce, né? Desde que isso não se leve para o lado, uh, de fato, do fanatismo e do ódio, como existe, né? Eu acho que é legal, né? Eu acho que as pessoas... Eu não sou também de muito de futebol, né? Uh, mas... Uh, acho que tem pessoas que gostam e estão sofrendo agora, quem é gremista está sofrendo, né, mas a gente eu acho que essas experiências também e não é só no, no futebol mas em tudo nós sofremos neste mundo então acho que essas experiências também nos fazem refletir sobre as coisas deste mundo que sempre são tão uh, incertas, né depende, De aquele time que é campeão do mundo, hoje está rebaixado e assim é a nossa vida, né? nós estamos às vezes, lá em cima, ganhando tudo Hoje estou feliz e amanhã não é bem assim. Então a gente tem que estar preparado para as vitórias e para as derrotas e sempre levar isso para apontar para a nossa relação com aquilo que Deus quer em nossa vida.
0: É verdade, até porque serve como aprendizado para a nossa vida também, né? Exato, Mesmo exato. nas dificuldades, a gente acaba aprendendo também, né?
1: São as parábolas. Então... Jesus gostava de falar tanto de coisas do dia a dia, né? Então acho que o futebol também pode nos apontar para coisas que, que falam do reino de Deus.
0: É verdade, com certeza. eu comentei, né, que eu, essa expressão que o pessoal fala de que política, futebol e religião não se discutem, mas a gente sabe, né, que uma discussão saudável sempre é, é, é positiva e construtiva também, né, pastor?
1: Exatamente.
0: Muito, com respeito, que a gente sempre fala, respeito e tolerância que a gente precisa tanto hoje em dia, né, no, que a gente comenta aí. Tem várias pessoas comentando aqui com a gente na nossa interatividade pelo Face YouTube, vamos mandar um abraço aí pro pessoal que tá com a gente. O Samuel, do Perfil Mensagens Diárias, tá sempre ligadinha. Luísa, uh, tá sempre ligadinho, Luísa Vegue também, Piratini, no Rio Grande do Sul, a Nelma Zager também está dando alô, René Martinho, bom dia a todos, Noêmia Lucila Scher, colocou palminhas ali, né? Uh, obrigada, Deus abençoe. Elizabeth Zimmermann Neumann, também amém, coloca ela, né? A gente agradece o carinho do pessoal que está participando com a gente, interagindo, né? E também sempre o pastor Marco Schmidt, que traz um conteúdo bem atualizado para a gente e que sempre faz a gente refletir um pouco sobre a nossa vida cristã. A gente agradece muito, pastor.
1: Exato, acho que é sempre é uma alegria poder estar aí também acompanhando né, esse, esses programas da da Cristo para todos, levando assim também a mensagens tão interessantes e importantes para a nossa fé cristã neste mundo, né, Luana?
0: Amém, amém. Um bom resto de, de semana aí, né, Desse período de advento e até semana que vem, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, estaremos aí, Luana, então a todos, já bom final aí de advento, nos preparando para festejar o Natal nosso, vai ser aqui na, no próximo sábado, né, e vai ser aqui na rua, e graças a Deus pela previsão, né, nós não sabemos também, né, mas a previsão, assim, Luan, tá dando assim uma brecha de tempo bom exatamente no sábado e no domingo, né, então, e daí segundo já começa a dublar de novo, então que Deus nos dê aí um tempo bom pra gente festejar o Natal no, aí na, na rua, certo? Então a todos um feliz advento e um bom preparo pro Natal, amém.
0: Amém, amém. Verdade. O pastor eu tinha comentado na semana passada, né? Que estão prevendo aí a programação para fazer na rua, né? E eu me lembrei agora, teve o, o culto da formatura, né? No, no final de semana, e o, o, o diretor do seminário, pastor Gerson Lins, comentou no final isso aí, não choveu, porque também eles fizeram na rua, né? Mas a gente fica aí, né, com essa expectativa pelo tempo também, né, pastor?
1: Exato, exatamente. Então tá bom.
0: Um grande abraço, até semana que vem. Um grande vem, abraço, até
1: mais, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.
0: Legal, a gente agradece a minha nossa querida audiência que sempre vai participando aí com a gente, né? Lembrando que o nosso programa é gravado, fica aí o convite para que você compartilhe essa mensagem para que alcance mais pessoas. E como as pessoas já, já que acompanham a nossa programação é, semanalmente, sabem que o nosso programa na quinta-feira é mais curto, e em virtude do programa Pergunte ao Pastor, seguidinho o pastor Martins ontem assume os microfones da rádio, respondendo a pergunta do ouvinte, né? Como será a segunda vinda de Jesus? e qual será a situação dos que morreram sem Cristo, não perca então às 11 horas aqui na Rádio CPT e às duas horas da tarde, pastor Eder Guns, vice-presidente de Expansão Missionária vai fazer uma retrospectiva do programa IELB em Ação em 2021 não perca então às duas horas no horário de Brasília, desejo a todos uma abençoada quinta-feira e amanhã tem mais e cpt eu pastor Joel Miller e somente eu pastor Joel Miller porque estamos dando sequência aí a nossa série com a retrospectiva com a diretoria nacional da IELB e ele vai estar fazendo a retrospectiva do Departamento de ensino, ele como vice-presidente de ensino. Até lá, tchau, tchau!